0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'RP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de A PR of It, cette semaine on va parler fake news. L'expression fake news est sans aucun doute le buzzword de 2017 et c'est pas pour rien que le tout dernier Belgium Pierre Summit de novembre dernier y était consacré. Pour en parler, j'ai d'abord reçu Mateusz Kukulka, blogueur, journaliste, professeur à l'ISFSC. Mateusz est également chroniqueur dans l'émission. La semaine viva, survivacité. J'ai également eu le plaisir d'interviewer Alain Gerlache, journaliste spécialiste du monde politique et des médias, ainsi que Nicolas Van Der Bist, chercheur à l'UCL sur les crises de réputation des organisations sur les réseaux sociaux. On commence tout de suite avec l'interview de Mathéo Chukulka. Si vous vous intéressez aux médias, la communication, au journalisme en Belgique, Mathéo Chukulka n'est probablement pas un inconnu pour vous. Je connais Mathéouche depuis, on bah, va dire, 20 ans. Et euh, ça fait 10 ans que lui et moi, on se croise régulièrement sur différents types de projets. Je dois bien dire que Mathéouche, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. C'est quelqu'un qui a fait bouger les lignes en matière de journalisme, de communication des marques sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement. Et donc, euh, je suis très heureux de le recevoir dans, dans ce podcast. Et étant donné qu'il a été une des premières personnes à qui j'en ai parlé, qu'il est le premier invité de ce podcast, je vais le déclarer officiellement parrain de l'émission. Encore une fois, merci Mathéouch. L'interview de Mathéouch s'est déroulée en deux temps, à cause, il est vrai, d'une erreur de débutant pour ma part. La première partie sera concernée, sera consacrée au parcours de Mathéouch, de l'IEX, en passant par son expérience de barman, de journalisme, euh, de blogueurs, évidemment, et euh, de professeurs à l'ISFSC. La deuxième partie sera consacrée aux au fake news proprement dites. Alors, pour suivre Mathéouche, c'est sur son blog, mathéouche.be, ou sur Twitter, à Mathéouche, M-A-T-E-U-S-Z. M -a -t -e -u -s -z. On y va. Bonjour. Salut Julien. Merci Mathéouche, coucou le cas, d'être... Euh... À bord, dans ce premier épisode de Pierre-Landowicz, euh, Mateusz Kukolka, on se connaît quand même depuis quelques années. Mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en, en, en les mots que tu préfères tu as, la, tu as tout ton temps.
1: Mais euh, quand on me demande ce que je fais maintenant, j'aime bien dire que je raconte des histoires. C'est-à-dire que maintenant, je, je viens d'avoir 38 ans. En fait, je suis arrivé à Bruxelles il y a 18 ans, donc ça fait 20 ans que je suis là. Euh, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à écrire pour un journal en ligne, en 98, donc au siècle passé. Ouais, ouais, ouais. J'écrivais déjà pour un journal en ligne. C'était euh, quoi euh, Ça s'appelait Le Midi. Okay. Le Midi.org, c'était un, un journal qui était à destination des 16-25. D'accord. Voilà, ça a duré 4 ou 5 ans. Uh -huh. Et donc, euh, j'ai fait des interviews
0: politiques en ligne au siècle passé déjà. Ah, oh, punaillez. Qui a été publié sur un site web. C'était l'époque où on parlait du journalisme citoyen, ce genre non, de Non, chose. même pas encore. pas pas Non, 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 c'était
1: euh, euh, en fait euh, une opération de lobbying auprès de la communauté com française. Mais euh, donc il, y a, il y a une boîte, dont je ne me rappelle même plus le nom, mm -hmm. qui a financé quatre années euh, de, de salaire à cinq journalistes pour qu'ils enquêtent ouais, des ouais. jeunes. En fait, eux, c'était pour se donner une légitimité au niveau de la Fédération de niveau de Bruxelles, fin, à l'époque mm -hmm. communauté française. Et donc, tous les mecs que j'ai croisés là-dedans, ils sont tous journalistes. D'accord. Ah, ouais, ouais. euh, et donc, bah, fait, on, nous, on s'est rencontrés à l'IEX. Donc, en 1998, ouais. je suis arrivé à l'IEX. Euh, où j'ai fait trois premières et deux deuxièmes. Mais en même temps, j'ai déjà travaillé euh, chez Belga, à l'RTBF, chez RTL. Et donc déjà quand j'étais étudiant, pendant eu...
0: ton cursus, tu, ouais. ouais.
1: j'ai fait. En fait, quand j'ai raté, il y a une année où, où, où quand j'ai raté, j'ai fait cinq stages en fait. D'accord. Voilà. Euh, et puis bah, quand j'ai fini euh, quand j'ai fini j'étais aussi barman depuis des années. Ouais. Ce qui est assez important. Maintenant, maintenant à l'heure actuelle, je suis prof dans une école à l'ISFSC. En fait, des, des choses que j'apprends à mes étudiants en communication, il y a des tas de trucs que j'ai appris en, en servant des moritos au L saint par ouais. bon, Quelque part, il faut trouver des clients, garder mm -hmm. des clients, mm -hmm. euh, à savoir ce qui les euh, qu satisfait, ce qui ne les satisfait pas, ah, euh, oui. comment les faire revenir. Ça. Ça. <rire> On entend des logiques de oui. marketing de contenu. De... Et alors que euh, oui, il y a souvent les exemples, en plus des exemples qui parlent souvent plus à des étudiants que des ouais. trucs trop, ouais. trop abstraits. Et donc, ben, quand je dis je raconte des histoires, c'est que ben, je suis devenu journaliste en sortant de l'IEX. J'ai été journaliste pendant 5-6 ans. Euh, J'ai fait un peu tout. J'ai uh -huh. fait l'ADH, la Libre, uh -huh. le Soir, Trends, RTBF, Ticket, Movix, Zone 02, enfin, plus uh -huh. des à gauche, à droite.
0: Et c'est un nomadisme qui.
1: Bah, tu apportes plein de contacts. Oui, ben bah, euh, je bossais principalement à l'ADH, qui était vraiment mon. Hein?
0: mon... Là, j'ai
1: travaillé euh, comme fonds indépendant full, full time, hein? et je faisais des collaborations à, à gauche et à droite. Voilà, j'ai fait ça pendant. Ouais, j'ai fait ça pendant cinq ans. Mm -hmm. euh, puis quand à, autour de la trentaine, euh, pour voir plus mon fils, j'ai quitté mm -hmm. le journalisme. Mm -hmm. euh, et donc je suis une porte-parole de la ministre. Ouais. Assez bizarrement, euh, bon. ça me laissait plus de temps que quand j'étais journaliste. Ouais. et puis j'ai fait ça une année, puis j'ai eu un burn-out d'un an, ouais. voilà,
0: donc c'était pas plus serein que le Non, c'était
1: différent, mais par contre, j'ai appris énormément de choses, ouais. cette année, a été formatrice pour beaucoup de choses, j'ai ouais. bossé avec un, un type, qu'on a eu un consultant qui nous a accompagné, ouais. comme ça, pendant deux mois, ça m'a ouvert les, euh, ouais. sur beaucoup de choses, et puis et depuis, en fait, en revenant, je ne savais pas du tout quoi faire, ouais. après on ouais. burn-out, et quelqu'un m'a dit, écoute, j'ai oublié de le dire, quand j'étais journaliste, j'ai eu un blog politique, ouais, qui a ah. vraiment été, pour moi, il y a eu un avant et un après. Ah. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, en 2007, j'ai ouvert un blog juste un mois avant les élections. Euh, trois mois après. Je... Sur l'ADH Sur l'ADH, oui. Ouais. Ça s'appelait le, le politique show. Mm -hmm. Et en fait, euh, deux mois après, je ne faisais plus que ça. Ah oui Et j'étais payé comme dans le journal. Et c'était pour les régionales C'était euh, dire... 2010, c'était... c'était, Non, c'était pas... euh, les fédérales. Les fédérales. Enfin. Mais j'avoue, je ne sais plus exactement. D'accord. Euh... Mais euh, oui, j'ai fait ça pendant deux ans. Là, c'était la liberté totale. Pendant mmh. deux ans, j'ai pas eu de réunion, ah, j'ai oui. pas eu de tout. Mais ça a ah, très bien marché. Je veux dire, euh, avec un souvenir, c'était donc j'ai commencé en, en mai 2007. En novembre 2007, ils ont essayé de faire passer BHV directement au, au Parlement. Ah, oui. Je suis arrivé vers deux heures de l'après-midi. Euh, j'ai lancé un Cover It Live, c'est ouais, un, un outil que tout le monde utilise, à l'époque personne n'utilisait. Ouais. c'est Damien Van acteur qui m'en avait ouais. parlé, ouais, ouais, ouais. et donc moi j'ai fait ça, j'ai fait un Cover It
0: Live de 2h de l'après. Donc un okay, Cover It Live c'est un live blogging, une plateforme de live blogging permettant de… Re... Voilà, donc ça permettait de, de, de l'embed, comme on dit, de le mettre directement ouais. dans le blog, comme ça
1: les, les gens pouvaient, et c'était un outil de chat en fait. Ouais, ouais. Et euh, ben, j'ai fait ça de 2h de l'après-midi à 2h du matin. Euh, et donc il y a eu des gens, enfin, j ai, j ai, à l'époque l'ADH faisait 80 000 visites uniques par jour, mm -hmm. bon, ce qui est, pour maintenant en 2017 c'est ridicule mais à l'époque c'était beaucoup, euh, moi
0: j'ai fait plus de 30 000 visites uniques sur mon blog, uh -huh. donc voilà ça a été... Euh, ça... Et quelle leçon tu retiens un peu de, de ça, c'est qu'en capturant la bonne audience avec le bon contenu tu crées facilement. Oui, et
1: surtout qu'on était à BHV, c'était un truc critique. Hein, ouais, donc, ouais. donc voilà. Bon, maintenant, des coverage live, il y en a pour tout et pour mmh. n'importe quoi. Donc ça, peut-être, mais à l'époque, c'était pas très connu. Et finalement, ouais. donc, on donnait aux gens la possibilité ouais. de parler. Et surtout, je répondais à un maximum de gens. C'était okay. pas juste euh, voilà, des commentaires mmh. qu'on laisse où, où les gens peuvent, peuvent, peuvent partir un peu dans, dans tous les sens. Ouais. Là, l'idée, c'est que je répondais aux gens, j'expliquais mmh. ce que
0: je voyais, mmh. je renvoyais vers des, des contenus du journal et d'autres choses. De il mon y droit. avait des invités parfois parce qu'on voit aussi parfois sur des sessions live, vu, oui. sur des médias. Oui,
1: mais moi je l'ai fait aussi euh, pas mal euh, pendant une autre campagne, avec les, avec les hommes politiques, mais mmh. pff, ça c'est un peu du bullshit en fait. Parce qu'en gros, euh, ça dure une heure, en fait ouais. une heure c'est pas assez, une heure mmh. tu réponds à quelques questions, les gens arrivent plein de choses. Okay. Finalement, c'est un, un détail parmi toute la communication, et eux ouais. voient ça comme de la communication, ils répondent un peu, euh, un peu ce qu'ils veulent. Moi, je trouve qu'un homme politique, euh, il, faut, euh, il faut
0: vraiment un peu le, le secouer. Et ce mmh. c'est pas, pas dans les exercices pareils que tu arrives à le faire. D'accord. Donc, on est... tu as 30 ans, plus ou moins, ouais, à cette époque-là. Oui, c'est ça. Tu as alors... fait de la communication politique. Et en
1: fait, et quand je reviens après mon burn-out, je ne savais pas quoi faire du tout. Ouais. Parce que je venais travailler en politique. Et donc, revenir vers le journalisme, tout, le journalisme tout de suite, ce n'était pas tout à fait ça. Et en fait, je suis allé au Beta Cowork. Ouais, voilà. Ramon ça. venait d'ouvrir le Beta Cowork. Le Beta Cowork, c'est une des plus grandes communautés de coworking ici à Bruxelles et en Belgique et assez connue même à l'international puisque Ramon, Ramon Soares qui a créé le Beta cowork a vraiment lui porté la bonne parole du coworking dans plein de conférences mmh. au, au niveau mondial et il m'a dit écoute, viens en bêta, mmh. tu vas trouver ici ouais. le coworking c'est de toute façon mieux pour trouver des idées que rester tout seul chez soi donc je suis venu, au début je venais ah oui, oui, euh, oui. Oui. Donc, j'ai plus d'ailleurs aidé au départ au lancement du bêta corps que euh, travailler pour moi. Ce qui était pas plus ah ouais. mal, ça me permettait de ne pas réfléchir à grand-chose. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le... les gens m'ont trouvé du travail. C'est ça. Genre, tiens, ce que tu faisais pour ton blog à l'époque, moi, je veux que tu le fasses pour moi. Parce que voilà, il faut... les blogs, il faut les développer. Moi, euh, je ne sais pas comment on fait. Et donc, j'ai commencé uh -huh. à faire du, du copy. C'est ça. J'ai commencé à faire de la, de la strat. Uh -huh. euh, j'ai commencé à… En accompagner des gens, j'ai commencé mmh. à accompagner des startups qui voulaient se lancer, qui avaient besoin de... Donc en fait, j'ai fait du community management, de la stratégie, des RP
0: aussi mmh. à un moment, ouais. que finalement, bah, quand tu développes sur les réseaux sociaux... Bon, faudrait, on peut y revenir, Moi, voilà, c'est ça. On va que les réseaux sociaux, c'est une forme de RP. Voilà, ouais.
1: et, donc, et donc oui, je faisais, et euh, et en fait, pas eu, depuis, j'ai pas un job. J'ai mmh. des jobs là, à l'heure actuelle, je suis prof à l'ICFSC, je donne des formations oh, oui. via IEX Academy, je donne des formations via euh, un peu n'importe qui, mais et via moi-même. Euh, je, fais du, euh, je fais du copy pour, pour des, des gens. Parfois, je fais la stratégie social media. Parfois, je fais juste de l'audit. Mm -hmm. Parfois,
0: je viens et je donne juste mon avis sur ce que je vois. Et, ah, euh, ah. et puis après, j'accompagne. Sur l'audit euh, de contenu, de voir qu'est-ce que les gens racontent. Oui, c'est ça. Et, et vraiment,
1: social média, tiens, et je dis ce que j'en pense. Mm -hmm. Je parle du tone of voice, je parle mm -hmm. des contenus, je, vois, je parle un peu des interactions. Euh, souvent, l'absence d'interaction, ah, d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, le, les gens qui sont. Euh, ni le 2.0, ni 1.0, je n'ai pas cette expression, mais 1.0, c'est plutôt de dire que les gens poussaient de l'information et 2.0, c'est plutôt qu'il y ait des interactions. En oui, 2017, il y a des gens, ils vivent toujours les réseaux sociaux comme si c'était du 1.0, on met les trucs et ouais. finalement, on
0: n'a pas trop envie qu'il y ait des, inter oui, des interactions. Oui, oui. Et la plateforme ne pousse pas toujours enfin, euh, ouais. totalement dans le sens de l'interaction. quoique. Euh, je rappelle qu'on enregistre ce podcast dans la chambre de ma petite fille et je pense qu'elle est venue passer un petit coup d'œil. On en profite pour faire une petite pause. Pour avoir été récemment confronté à un phénomène d'attaque de, de la réputation de mes clients via des, des propos diffamatoires, ben, je. Je peux vous assurer qu'en tant que consultant RP, ben on appréhende ce genre de situations. Euh, au final, je pense qu'on a pu bien s'en sortir et je vois deux facteurs qui peuvent avoir aidé. D'une part, être identifié comme un interlocuteur crédible auprès des journalistes qui suivent le client et son secteur... Et je pense que ce, ça, cela passe par euh, le fait de diffuser régulièrement de l'information de qualité, vérifiable, vérifiée, mais également être disponible pour les journalistes quand ils ont des questions un peu plus euh, délicates à vous poser. Dans le même ordre d'esprit, je pense que avoir euh, une chouette relation avec euh, une communauté sur Facebook et là encore partager, partager du contenu de qualité, être disponible en cas de, de problème, de pouvoir être faire, faire preuve de transparence, je pense que c'est des éléments qui peuvent réellement vous aider à sortir d'un mauvais pas. Comme dans toute crise, hein, c'est l'élément de préparation qui prédomine et donc euh, le fait de créer un contexte favorable vous permet de de limiter les dégâts en cas de en, en cas d'attaque. Ici, euh, particulièrement, c'était assez intéressant de voir que sur euh, les réseaux sociaux, euh, ben, les fans de la page prenaient la, la défense du client euh, face aux attaques. Donc, on parle de fake news dans la deuxième partie de l'interview de Mathéush Kukulka. Euh, on y parle d'une part du rôle des relations interpersonnelles entre communicants et journalistes, mais également d'éducation aux médias et inévitablement du mode de financement de ceux -ci. Voilà Mathéush. Bonjour, Bonjour et merci de revenir dans cette version 1.1 euh, du podcast euh, Upia Revit. Bon voilà, pour la petite anecdote, euh, Mathéo, chez moi, on s'est vus la semaine dernière et on a le, eu le plaisir d'avoir une longue conversation dont seulement la moitié a été enregistrée à cause d'une petite erreur de débutant. Mais comme le dit Mathéo, c'est le métier qui rentre. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Donc je t'ai invité parce que ça fait quelques semaines depuis le mois de septembre que tu as une chronique euh, sur vivacité dans la semaine Viva, c'est ça le nom oui, de la Et voilà, donc les fake news, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres euh, de tout le monde, c'est le mot qui fait peur à tout le monde. Euh, J'ai lu cette semaine-ci qu'une une étude de BBC World Service à, dans 15 pays dit que 80% des gens se sentent euh, inquiets par rapport à ce phénomène. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans ce phénomène que tu dis de de près.
1: Mais en fait, d'abord, c'est un phénomène qui est euh, bien antérieur à Internet. C'est un truc qu'il faudrait bien être euh, clair ouais. là-dessus. Ben, cette semaine, ben, dans la semaine vivage, j'en parle, j'ai sorti les fake news de 1869, uh -huh. euh, où déjà il euh, y avait, euh, le, je ne me rappelle plus très bien du texte, mais on nous annonce qu'un tel écrivain serait mort à 4 heures à Marseille, serait, on n'en est pas sûr, on aimerait mmh, bien mmh, que mmh. ce soit démenti. Ça paraît ouais. dans un journal, et donc déjà, mmh. il y a 130 ans, et en fait, depuis, il y, a, il y, a une, il y en a eu plein. En fait, le, les médias ont toujours été émaillés, ce qu'on appelle maintenant de fake news, mais d'erreurs. Mmh. Très mmh. souvent, Charles Trainet, en 1940, a été tué dans un, avion, un accident d'avion. Il n'y a pas eu d'accident d'avion, il n'est mmh. pas mort. On ne sait pas d'où c'est, mais il y a un média mmh. qui l'a tué, et il y, a, il y en a souvent eu. Ce qui se passe avant, c'est clair que. Il y a un média qui le tuait. Mmh. Maintenant, ce qui se passe avec Internet, c'est que, euh, comme il y, a, il y a quand même un peu la course entre les médias, ben, mmh. on rebondit, mmh. ça revient, puis d'autres les reprennent. Donc, ce qui si avant était finalement une erreur oh, qui était un peu dommage, mais qui, qui devenait un peu drôle, c'était mmh. un peu les trucs qu'on racontait. Maintenant, ce qui se passe, c'est un peu l'effet le balle magique comme ça. Mmh. Hop, tu lances, ça bond, ça rebondit, ça revient. Mmh. Et c'est une espèce de. Ou alors, une, ou on pourrait aussi parler d'écho, mmh. un écho un peu infini comme ça. Mm -hmm. Et donc, évidemment, c'est là que c'est problématique, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y, euh, y a une erreur quelque part, mm -hmm. elle est contredite, voilà, mais ça ne s'arrête pas, mm -hmm. quelqu'un l'a répété, t'as entendu, t'as vu, t'as vu, oui, oui, oui. voilà.
0: Et puis, il euh, y a des gens qui ont, on appelle ça euh, le, le biais de confirmation, il y a des gens qui, ont, qui sautent sur euh, une fausse rumeur en disant, oh mais ça, j'en suis persuadé qu'un tel passe bah, sa femme ou que, ouais. que, 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 que telle information est vraie alors qu'elle est fausse, et... Le côté pervers, c'est qu'il y a des gens qui jouent sur ce biais de confirmation.
1: Évidemment, donc, quand, euh, dans les fake news, il bah, y a le, la, la plus euh, habituelle, c'est quand on met sous, sous la, la coupole fake news, bah, c'est l'erreur. Puis mm -hmm. après, il bah, y a celui qui sait, mais qui profite. C'est-à-dire qu'on est dans la désinformation. Mm -hmm. C'est aussi là qu'on peut rajouter un peu plus loin la propagande. Mm -hmm. Finalement, voilà, mm -hmm. c'est euh, propager des, des, des informations fausses des mm -hmm. de nouveaux. On n'a pas attendu Internet pour faire mm -hmm. des informations fausses. Mais maintenant, c'est d'autant plus facile. Mm -hmm. Il faut maintenant plus corrompre de journalistes. Mm -hmm. Avant, il fallait après, quand même une, une ingénierie à mettre en place. Mm -hmm. Maintenant, il suffit de créer un peu quelques faux comptes. Euh, mm -hmm. un, un truc classique. c'est euh, J'en parlais il n'y a pas très longtemps. Hop, tu crées un compte Twitter, tu fais des blagues. Hop, tu attrapes des followers. Mm -hmm. Un an après, tu changes le nom du, du site. Nouveau layout, Nouveau mm -hmm. nom. Mm -hmm. Et là, tu, euh, et tu peux brinder au, 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 comme un média ou comme un éditeur, comme n'importe qui. Mmh. Donc, on comprend que des gens se fassent berner, mais bon, mmh. c'est beaucoup plus simple. Avant, mmh. il fallait voilà, mmh. sortir des fausses informations, il fallait bidouiller ou avoir des journalistes qui sont dans ton camp, mmh. ou filer des dossiers. Il fallait Oui,
0: voilà. mais tu vois, moi, dans, dans mon métier de, de relation publique, je compte un petit peu sur le... Le, la validation que le journaliste apporte à une information que je lui ai communiquée, euh, la validation, elle tient, elle tenait sur le principe que le journaliste et les médias ont encore euh, une, donnent une légitimité à une information. Or, on voit que la, la crédibilité des médias est en baisse et, et, Mais, et, et veux... les fake news moi, ne vont rien arranger à l'affaire.
1: Je me permets de te couper. Tu viens de dire, tu viens de dire la bonne chose. Tu... Sur la, la, euh, des journalistes mais les médias sont décrédibilisés c'est pour ouais. ça d'ailleurs ouais. que beaucoup de tes collègues qui travaillent en rp ils travaillent plus vraiment avec les médias mais mmh. avec les journalistes ouais. et donc euh, quand tu, tra tu travailles plus spécialement avec le soir tu veux travailler avec une certaine personne le soir ouais. Ouais. Voilà. et donc tu fais tout pour absolument pas avoir un stagiaire ou un autre qui ouais. -ce rien. Ouais. Ouais. et, et c'est comme ça aussi que les rp vont plus vers des blogs les ouais, gens ouais. qui sont autonomes, et comme ça, ils savent qui, à qui ils vont parler. Comme ça, tu choisis clairement mm -hmm. la bonne personne. Tu sais lui, ouais. Bon, il, il aimera peut-être pas, mais au moins, il le dira correctement. Voilà. Ouais. Et c'est là. Et en fait, tu, en posant ta question, mm -hmm. la crédibilité des journalistes et mm -hmm. perte de crédibilité des médias. D'ailleurs, moi, personnellement, mm -hmm. dans mon flux Twitter, je ne suis pas les médias. Mm -hmm. Je suis, pas les, médias. Mm -hmm. je suis mm -hmm. les journalistes. D'accord. Les signatures. Je pense vraiment. Et donc, c'est ça. Et euh, même le milieu des RP, en général, voilà, ils vont vers des gens. Mm -hmm. là, on cherche des influence On mm -hmm. J'aime pas, pas ce terme, mais on oui. voit des gens euh, qui ont une certaine réputation, mm -hmm. finalement, qu'ils soient journalistes ou pas. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Ou des journalistes, et on contacte. Et, et c'est pour ça, et là, c'est quelque part un, un plaidoyer pour les boîtes de RP, les mm -hmm. RP professionnels, mm -hmm. c'est qu'eux savent quelles sont les bonnes personnes. Mm -hmm. voilà. Contacter un oui, oui. média, n'importe qui peut le faire, mais il faut trouver la bonne personne. Mm -hmm. voilà. Et donc, ben, euh, on a en fait, quelque part, jamais autant besoin de journalistes, et mmh. dans ton métier, autant de, mmh. de pro, euh, RP professionnels, mmh. qui savent exactement, tiens, tel journaliste, pas tel journaliste, euh, mmh. tel blogueur. Mmh. Oui, il y a un, on a... Un, je pense que mais ce oui. renforce encore plus cet état de fait.
0: Je promets que ce n'était pas le but de, <rire> non, de, non, <rire> de non, cette non, question, non. mais je... allez je, je reviens sur, euh, sur l'aspect relationnel, l'aspect individuel qui est, qui est de plus, plus en plus important. Donc, c'est vrai, en amont de l'information, il faut savoir à qui tu t'adresses aussi. Mais si tu pars du point de vue du, du, du lecteur, de, du citoyen, parce que moi, je n'aime pas consommateur, j'essaie ouais. de dire citoyen aussi. Euh, comment lui peut s'y retrouver aussi, tu penses, en, en suivant Bien. des journalistes plus particulièrement Plus particulièrement. En... Ouais.
1: Et puis, et donc, on en est, on revient, éducation, médias. Enfin, oh. euh, on pourra le dire, dans... là, cette semaine, j'ai participé à... J'ai fait un, un groupe de travail qui pourrait élaborer une euh, un, 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 un espèce de, de guide pour les parents pour apprendre à leurs enfants à gérer des flux. Mm -hmm. oui, il faut, ben, une des, dans les trucs, c'est quand les enfants sont petits qu'on les guide vers des personnes qui mm -hmm. soient des référents. Et un peu, mm -hmm. j'ai donné l'exemple de son médecin de famille ouais. ou du pharmacien, tu vois. Ouais, ouais, quand quand tu es un peu malade, euh, ben, on va demander au pharmacien, pas doctissimo, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et, et en fait, c'est la même chose. Et euh, comme finalement quand moi j'étais petit, j'ai regardé l'RTBF mm -hmm. et euh, écouté la première avec mes parents, mm -hmm. et bah, moi et mon fils commence de temps en temps mm -hmm. à aller proposer un youtubeur mm -hmm. qui soit un peu plus, tu vois, euh, euh, orienté euh, mm -hmm. à formation. Mm -hmm. ça, par exemple, il y a, y a un truc super, euh, Le Grand JD, c'est un, un youtubeur suisse. Mm -hmm. Et lui, il est plus un peu dans justement de, de, des vidéos d'information. Et alors je le vois, il y a une vidéo, et il est parti dans le nord du Canada, avec hélicoptère, équipe, quand est-ce qu'un youtubeur peut se payer Et puis en fait, il y a un journaliste de la RTS, donc la RTS, c'est la radio-télévision suisse, et ils ont payé. C'est eux qui ont payé toute la vidéo, qui est brandée RTS, sauf que c'est des millions de gamins qui ont regardé, euh, mmh. Un truc sur le réchauffement climatique au Canada avec le mmh. grand JD mmh. et un journaliste mmh. d'une cinquantaine d'années, mais pas une émission mmh. à l'ancienne, tu sais, où, où il faut aller, où c'est les parents qui disent non, c'était nickel. Mmh. et Donc on en est, voilà, on a, ils ont trouvé une personne mmh. qui parle aux jeunes mmh. et qui, en plus, est pertinente pour parler de réchauffement climatique. Ils n'ont mmh. pas pris euh, Squeezie qui est très bien pour le gaming, mais mmh, euh, au niveau mmh. de la changement climatique, il a autant de crédibilité que moi dans, dans le maquillage. Mmh. Donc voilà, il y a euh, ce côté, il euh, y a voilà, un travail comme ça à faire, je pense, un peu dans toutes les couches.
0: Oui, parce que tu vois, ça, ça signifie euh, Voilà, c'est de passer du consommateur d'informations à, à comprendre que tu, la bonne information, tu dois aller la, 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 la chercher, parce que celle qui viendra à toi, ben, on le voit tous les jours, euh, tout ce qui est poussé n'est pas forcément. Mmh. Et en plus, ce qui est poussé en général un peu à questionner, je veux dire... Et, 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 ça, et, ça, et euh, c'est aussi un message aux gens qui ont des vrais
1: contenus de dire, mmh. ne laissez pas la place que la publicité, comme on veut contenu. Donc mmh. oui, il y, y, a, y, a y a un bras de fer à faire aussi sur le milieu de la pub. Ouais. C'est-à-dire que si on laisse que, que les euh, trucs dégueulasses dans la publicité pour les gamins, mmh, mmh. ben voilà, euh, clairement, euh, il faut faire de la pub sur YouTube euh, mmh. et que les pré rolls ce ne soient pas euh, que des conneries, mmh. mais que ce soit des trucs intéressants. Attention, hein, on le voit bien, il y a quand même de plus en plus de, de trucs euh, sur YouTube. Tu vois que mmh. l'Europe, ils ont compris que quand tu voulais parler avec des jeunes, mmh. voilà, c'est là qu'il fallait aller, tout le reste, ils ont hein, donc, et là, et ils mettent des budgets pour des trucs qui sont plus ou moins bien faits. Donc, mmh. Euh, j'invente rien mais, mais non, je mais pense si. qu'il y a d'autres personnes qui vont quand même se rendre compte que le, qu'il le, ne faut pas non. laisser la place finalement à, aux marques de bagnoles enfin,
0: je, oui non non bien sûr mais les marques de bagnoles etc elles prendront euh, voilà le média ça se paye ah oui, et il se trouve qu'elles ont encore beaucoup de, de, de moyens là où, ce qui est plus inquiétant c'est quand euh, des organisations mafieuses, des lobbies, euh, copient, les, les, copient certains layouts de sites, etc. Pour diffuser des informations fausses et les poussent euh, via les réseaux sociaux. Maintenant, euh, je sais que Facebook a pris des mesures pour euh, essayer. essayer de prendre des mesures. Est-ce que tu en sais un petit peu plus Parce que, voilà, c'est un peu ces sites-là qui ont poussé la campagne de Trump, par exemple. Les marques euh, comme et Facebook, en fait, Google on... ont fait un peu leur mea culpa, mais est-ce qu'elles savent vraiment faire quelque chose
1: Oui et non, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils, ils ferment
0: des gros comptes.
1: Et d'ailleurs, ça n'a pas été que sur des, euh, des comptes de, dans l'histoire. on paye aussi, par exemple, je pense que c'est FireRank, qui mmh. a une boîte française de 30 mmh. personnes, qui, eux, ont vraiment... Euh, tirer la, la corde dans tous les sens en faisant des pages. Euh, mmh. Ils ont fait des grosses pages avec de, une chose qu'ils ont renommée pour d'autres mmh. trucs. Eux, ils ont, toutes leurs pages ont été fermées. Mmh. Et en fait, on rentre dans le même... Donc, ils vont fermer des grosses pages, comme il y a eu celle-là. Mais donc, oui. ils ont fermé des grosses pages qui ont fait de, de la propagande. Sauf mmh. que, il faudra aller plus loin. Mmh. Ça, c'est un peu... C'est une emplâtre sur une jambe de bois. J'ai cru de voir ce qu'ils vont faire après. Et curieux de voir aussi quels seront les dégâts collatéraux parce que c'est toujours ça. Mmh. La question, c'est... Qui prend. Mm -hmm. Le problème quand on fait, quand on a des, des règlements comme ça, mm -hmm. c'est qu'il prend, tout, il y a toujours des bonnes intentions pour mm -hmm. viser certaines personnes. Le problème c'est que ça ramasse d'autres personnes. C'est le, le, le symbole de ça, c'est la peine de mort. La peine mm -hmm. de mort, c'est oui, on comprend qu'on pourrait comprendre qu'on veut tuer Marc du trou. Le problème c'est qu'il y a des, des innocents qui payent derrière. Mm -hmm. Voilà. Euh, là c'est un peu un exemple ultime, oui. mais euh, c'est toujours peur quand on sort la grosse armada comme ça et. Euh, et qu'on on veut laver plus blanc que blanc, on ne sait pas très bien quels sont qu les effets collatéraux.
0: Alors, en matière de publicité, par exemple, ils, ils, ils savent euh, dire ce contenu-là, on accepte qu'il soit poussé ou on accepte qu'il ne soit pas poussé. Voilà. Euh, mais, mais le
1: problème, c'est que ça va être toujours qui, ça va être très problématique, mmh. quand est-ce qu'une publicité politique est-elle bonne ou pas ouais. Donc, ouais. Voilà. Et ça veut dire qu'ils vont devoir sélectionner les émetteurs. Ouais. Euh, quel, qui est un bon émetteur. Si toi, Julien, tout d'un mmh. coup, tu décides, euh, mmh. tu dis, moi, euh, euh, de manière militante, mmh. euh, je ne veux plus que Donald Trump soit président mmh. en, en 2020, mmh. je fais une campagne mmh. aux États-Unis, mais je décide de mettre oui, l'argent, oui, oui, oui. moi, Julien, euh, Julien mmh. Brasseur, je le fais. Mmh. Et, 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 euh, et donc c'est Facebook qui va devoir décider si toi, Julien Brasseur, oui, oui. tu es recevable ou pas.
0: Mmh.
1: Et s'il décide tout d'un coup que... Euh, tu tu mmh. as une force étrangère qui essaye mmh. de... de et et, manipuler. Et tu te, tu te retrouver sur une liste. C'est ce côté, les Américains, ils font mmh. vite des listes mmh. et des choses comme ça. Mmh. Et donc, moi, ma question, c'est ça. Mmh. Comment, on va, euh, on, comment ça va être géré qui mmh. la, la question, c'est que c'est nouveau une boîte privée.
0: Mmh.
1: Voilà. Ma, moi, je me demande si, pour, comme beaucoup, beaucoup de choses, on ne devra pas avoir des boîtes extérieures, mmh. et pas une boîte privée qui a des, qui a des intérêts commerciaux. Oui, voilà. oui. Et donc, on reste quand même. Moi, je, je reste... Donc c'est bien qu'il y ait une dynamique, mmh. la question c'est quand même, je voudrais voir comment ça fonctionne, qui va décider de quoi et comment. Euh, et... Oui, bien sûr.
0: Allez, à ton échelle, toi, tes étudiants, tu les sensibilises comment à la problématique euh, des fake news ou de, de la vérification des sources ou de, comment est-ce que tu, tu procèdes
1: Ben écoute, euh, j'ai un cours sur les fake news euh, en décembre avec ouais. ma première, ouais. ben, l'idée c'est que... C'est euh, d'abord un principe journalistique, mmh. essayer d'avoir trois sources différentes mmh. qui ne soient pas, euh, pas liées entre elles. Mmh. Euh, je parle comme souvent de Wikipédia parce que maintenant, Wikipédia, mmh. l'avantage, c'est que euh, quand il y a une information, mmh. elle est comme souvent validée par un paquet de personnes. Mmh. Donc voilà, mais, mais euh, voilà. Et en leur disant que maintenant, on n'a on plus de, on a plus de, de certitude. Mmh. Et en fait, je pense aussi, on a vécu avec beaucoup de certitude pendant mmh. très longtemps. Mmh. Euh, je pense pour moi que les religions étaient une forme de, mmh. de donner, donner des certitudes aux gens. Mmh. Puis il y a eu la science, mmh. et puis en fait maintenant on arrive à, à, à un moment oui. où on sait qu'il n'y a plus de certitudes du tout. Mmh. Et qu'en en fait on est un peu en danger tout le temps oui. et on doit vivre avec. Oui. Et euh, Alors qu'on est les gens, voilà c'était comme ça. Et pour plein de choses, avant on allait à l'école, si tu oui. réussis tes études, tu avais un travail. C'est voilà, euh, comme ça. Euh, maintenant c'est fini. Maintenant tu finis tes études. Tu as peut-être un travail. Et de toute façon, c'est si un travail. Tu vas devoir étudier toute ta vie parce que euh. tout change tellement vite. Et donc les gens, oui, on est dans une, on est dans une phase d'incertitude. Ouais. C'est clair que moi, chaque fois que j'explique mes trucs sur les fake news, je dis pour se faire attraper moins souvent. Ouais. Et plus, c'est pas possible parce que ouais. il suffit toujours. Si maintenant, euh, objectivement, le JT de France 2 dit un, dit un truc, mmh. euh, tu dis il y a des mecs qui ont travaillé derrière. Puis il y a un mmh. autre. Je peux comprendre que les gens se fassent savoir, et moi aussi, il y a certains mmh, trucs où je mmh. me suis fait avoir mmh. une fois, et après, voilà, bon, mmh. euh, parfois je me rends compte assez vite, parfois il y a
0: des trucs, ça met du temps. Mmh. Mais oui, mais ça, on en revient toujours à, à la vigilance et euh, de faire. Euh, de sélectionner ses sources d'être très actif par rapport à ça. C'est toujours un, un boulot. Dans mon, de mon point de vue, les... Les, euh, les gens de RP doivent encore eux redoubler aussi d'efforts pour pouvoir fournir des informations recoupables, vérifiables. Euh, un des phénomènes qui pourrait euh, rendre ce, ces efforts supplémentaires que les journalistes doivent faire, c'est euh, la pub et les ad-bloqueurs qui font beaucoup de mal aussi à, à la presse en ligne, qui euh, qui Enfin voilà, moins de, moins de personnes qui voient les pubs, plus euh, les, les revenus de la pub diminuent et, et plus euh, la rentabilité qui est exigée d'eux augmente. Donc euh, on, tout ça ne favorise pas euh, les standards de qualité que tu, que tu émettais. Euh. Ouais.
1: Mais, euh, oui, mais c'est clair qu'il euh, y, a, y a des gens qui, depuis le début, ont dit mmh. que le, le revenu publicitaire pour un média n'était pas le bon. Oui. Euh, et ça euh, c'est encore un autre débat bah, oui, non, mais, donc et donc c'est parce que les gens voilà euh, moi je pense qu'il y a une quand il y a un petit peu de pub ça va encore mais moi quand il y en a beaucoup moi je trouve que, de toute façon ça euh, dénature les médias tout de suite oh, oh, oh. Euh, avec je trouve euh, personnellement euh, les trucs où tu complètement un site ça c'était mon pied excusez-moi euh, où tu rabis complètement un ouais. site où tu as un mmh. peu de texte au milieu. Moi, j'ai une fois fait un print screen du soir, ouais. où tu cherchais le texte dans du truc jaune fluo, Oui. oui, oui. Tu, tu, savais, tu savais pas lire.
0: Je confesse que j'ai déjà participé à ce genre d'opération, oui. et que mon client et moi, on était très contents. Mais effectivement... Ça oui, a... Mais sauf,
1: sauf que pour le média, tu vois, ouais. et, et donc ce qui veut dire que euh, c'était intéressant au début, et là, ouais. je pense qu'en parlant du rôle des RP, ouais. en faisant ça... On détruit son... Ouais. son... Voilà. Si, à force, euh, le soir et la livre, qui sont des quality papers, euh, sont de plus en plus décrédibilisés parce que ça devient des sapins de Noël comme le sont sur mmh. l'ADH et sur le presse, mmh. eh bien, euh, pour vendre au, au, au fur et à mesure, c'est pas une bonne idée. Et c'est ça aussi. Là, je pense, moi, par exemple, je fais du, donc du social media, donc je me positionne aussi comme... Euh, euh, je travaille comme journaliste mais d'un côté je bosse aussi euh, comme annonceur pour certains de mes clients, il ouais. y a des choses que je refuse de faire, uh -huh. et pour le client je dis oui mais, oui ça peut marcher, le problème uh -huh. c'est que si on voit à moyen ou à long terme c'est uh -huh. débile de le faire, uh -huh. et je pense moi justement c'est recouvrement de site par exemple uh -huh. c'est un truc à pas faire du tout voilà Mais non. Enfin, voilà, c'est un, uh -huh. un avis et c'est clair que euh, on voit quand même bien que maintenant la presse de qualité euh, c'est une presse payante point la ligne
0: Dans le prochain extrait, on évoquera avec Mathéouche ses relations en tant que journaliste et en tant que blogueur avec les attachés de presse et la nécessité d'éduquer le client sur les choses à faire et à ne pas faire en termes de relations presse. Autre question qui va être amenée à être récurrente pour mes invités, leur relation avec les podcasts. On retrouve Mathéouche Koukouka. Tu, tu as des rapports avec des gens de d'ERP Professionnels, je veux dire, euh, où tu en as eu non, hein, Oui, toujours. Hein.
1: Bah, oui. J'ai encore été manger avec, euh, une, une, euh, avec Cathy Schools, euh, mm que je t'invite un jour à, ouais. à entendre ici. Elle, 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 est, ouais. elle, elle est seule, elle travaille comme, comme indépendante. et ouais. euh, On
0: se voit assez souvent. Qu'est-ce que tu apprécies chez un, un bon ouais, elle, ce que j'aime
1: bien, c'est qu'elle euh, euh, elle prend des projets qu'elle aime bien. Mm -hmm. Et donc, elle peut finalement porter comme si c'était un peu les siens. Elle connaît très bien les journalistes. Ouais. Et donc, euh, elle ne vend pas des trucs qui ne conviennent pas à un journaliste. Mm -hmm. euh, moi, ce que j'aimais bien aussi, bon, quand j'étais... Euh, quand je travaille à l'ADH, mmh. il y a ce qui a aussi, c'est que parfois euh, c'était la relation de confiance que j'avais mmh. pu avoir avec certains. Ouais. Et donc,
0: on y revient. Hein.
1: Voilà, et où on ne vendait pas n'importe quoi, Ou parfois ouais. c'est écoute, ça c'est vraiment bien, tu peux me faire confiance. Uh -huh. Je l'ai fait, ouais. et mais parce qu'il y avait une relation qui était là après, ouais. Qui ouais. était avant, et donc, et inversement, euh, j'ai déjà eu des RP, et ça c'est peut-être pas super bon pour les marques qui mmh. te disent, est-ce que tu peux me faire un petit quelque chose Je sais que c'est pas terrible. Ah, oui. et, et qui aussi cette, euh, je comprends que ça ne se dise pas à la marque mais clairement c'est là il mmh. n'y a rien de pire que de se faire vendre un truc qui est mauvais puisque finalement pour le produit suivant bah ben oui, voilà. oui et donc il euh, y a ce côté euh, et ce qui je pense aussi au niveau des RP c'est d'être euh, honnête avec son client oui, euh, moi, moi, je sais que je connais des gens qui euh, à qui l'attaché de presse qu'ils ont engagé ils leur ont vendu moins et merveille, alors que oui, objectivement oui. ils n'avaient rien. Oui, oui. Et donc ils ont été déçus après. Et en fait, il C'est bon pour personne. Si, c'est bon, bon pour personne. Et donc euh, là, c'est pour l'ERP. Ne, ne oui. mentez pas finalement oui. à votre client. Soyez honnête. Moi, j'ai déjà oui. eu des clients, des gens pour faire des campagnes Facebook, mais c'est nul votre truc. Enfin, tu vois. Et donc ça va coûter cher parce que le clic va coûter cher parce que il a voilà. rien. Il faut être capable. Euh, voilà et de pas tout accepter ou alors de, de reformuler le, le, le voilà mais euh, dire amen parce que le client est roi moi le client est roi c'est c'est une c'est un proverbe que je trouve
0: un peu un peu oui mais parfois le client le roi a besoin d'être éduqué voilà, et oui, on lui expliquer comment oui. les choses fonctionnent
1: et, et, et surtout ça c'est et ça c'est pour en tout cas foria web il mm. y a encore beaucoup de décollage à faire oui. sur des tas de choses parfois quand euh, le que maintenant euh, les gens qui sont sur Youtube quand on parle, il y, eu, il y a pas très longtemps, il y a eu Squeezie qui a été invité chez Ardisson, mais on pense à Natou qui avait été invité chez Ruquier. Squeezie, chez Ardisson, il a été un peu secoué. Uh -huh. C'était du Ardisson. Mm -hmm. Et Ardisson savait quand même que le gars, il a, il, qui c'était, mm -hmm. il avait beaucoup de followers, qu'il avait beaucoup d'impact. Mm -hmm. Quand Natou a été invité chez Ardisson, il ah oui, mais c'est quoi 6 millions de followers Ah oui, c'est ça. Bah, tu as envie de dire, c'est quoi 6 millions de followers Va ah, ah, oui. demander à un type du marketing, c'est quoi 6 millions de followers ah, ah, oui. Et là, il y a eu un dédain complet. Mmh. Et ce dédain, on le
0: retrouve encore un peu. Mmh. Euh, c'est fini, mais il y a encore parfois... On rajoute un truc un peu avec des blogueurs. Ah ben bah écoute, moi, je, je te parle... Enfin, je parlais à Joris hier. Il y a des, des marques ou des artistes qui ne veulent pas parler. À parimatch.be parce que c'est un site web et que c'est pas du print et voilà, il y a encore, oui. Oui, y a encore oui, beaucoup d'éducation à faire. Euh, merci Mathéouche, on arrive à la fin. Est-ce que tu écoutes des podcasts, toi Eh bien, en fait, euh, j'écoute que, de, que des podcasts. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas la radio.
1: <rire> j'écoute pas la radio et mon YouTube et mon. Euh, ah ouais. euh, donc j'écoute France Inter mm -hmm. là. Euh, là, ben, je t'ai parlé d'un blog, d'un blog, d'un podcast qui est Vlan. De okay. Grégory Pouy, ouais. euh, qui est un type que moi j'ai suivi depuis des années parce que c'est un, un type qui est toujours un peu aware de toutes les nouvelles euh, au niveau de, des social médias. Mais là, il a lancé un nouveau, un nouveau podcast Marie, il y a déjà quelques mois, mais qui est vraiment qualitatif. Ouais.
0: Je confirme, 23 minutes euh, sur le marketing au euh, sens large. Qu'est-ce
1: qu'il y a comme autre podcast euh, euh, Je sais, mais il y a, y a Fanny Ruet qui travaille sur Pure FM qui vient de lancer une, euh, une plateforme. Une plateforme qui, c'est quoi Faut qu'on en parle J'aime quand tu parles. J'aime quand tu parles, ah, c'est bon. ça. Où il y a des, des podcasts de Dan Gagnon. Oui, eh oui j'ai souvent écouté les podcasts de Dan Gagnon. Parce ouais. que pour la petite parenthèse, Dan Gagnon, c'est un humoriste qui est québécois, mais qui, qui fait une partie de sa carrière chez nous en Belgique. Et c'était assez intéressant, c'est qu'il faisait des podcasts pour annoncer ses spectacles. Ouais. Il racontait un petit peu ce qu'il allait faire. Il faisait, la, il testait son morceau du spectacle et j'ai l'analyse. Et donc, tu avais tout le making-of de son spectacle quasi. Ouais. Et ça, c'est génial. En teasing. Oui, en Et mais euh, on parle parfois d'une heure ou deux, on parle ouais. de, de groupes ah, ouais, oui, oui, oui. 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 Pas, euh, C'est pas juste je sors mon spectacle, c'est tiens, ouais. voilà, je fais ci. Donc, ils discute. Il, il... Dan Gagnon, il est top c'est un type qui teste des choses. D'accord. Voilà. Ouais. Il y a des tas qu'il a raté mais il en a réussi d'autres avec, avec ce qu'il a ouais. raté. Donc, oui, c'est intéressant. Et donc, oui, là, je pense que je reviens Ces avec... entretiens
0: du, du Mauriston aussi, super. Oui, ils sont ouais. très, très chouettes aussi. Ouais.
1: Mais donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que je podcast beaucoup, mais. Pas tellement des podcasts dits comme tel. Et si, j'écoute souvent ceux que Damien Van Acteur fait. Lui, okay. ça fait des années, il n'a jamais arrêté, en fait. Ouais. pas, c'est pas régulier. Mm -hmm. Et quand il rencontre quelqu'un, ou mm -hmm. qu'il a envie de raconter un truc... Donc voilà, pour tous les gens qui sont autour du social media et des médias, Damien Van Acteur aussi, c'est un bon... Euh...
0: Ben, voilà, Là, deux, deux, deux. on a cité deux ou trois personnes qu'on va certainement euh, recevoir ici. Mathéouche, mille merci d'être venu deux fois. Et à mon avis, tu reviendras encore une autre pour un autre sujet. Avec plaisir. Salut. Parmi ce qui me tracasse le plus en matière de fake news, c'est leur capacité à détricoter la confiance que nous avons dans l'espace public. Or, les médias, jusqu'ici, ont servi à, en validant les informations qui circulent, à assurer une certaine forme de confiance en l'espace public. Mais alors qu'est-ce qui se passe si notre propre confiance dans les médias et les journalistes est rompue? C'est la question que j'ai posée à Alain Gerlache et à Nicolas van der Beist au sortir du dernier Belgian Pierre Summit qui avait lieu en novembre à Bruxelles. Bonjour, nous sommes ici au Belgium PR Summit qui réunit bah, les communicants, surtout dans la communication corporate et, et les relations publiques. On a eu droit à des panels assez intéressants. J'ai la possibilité de croiser Nicolas Van Der Bist qui est chercheur à l'UCL sur la problématique des crises sur Internet plus précisément et comment la réputation des marques est impactée. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Facebook comme étant un vecteur de fake news et que euh, le biais de confirmation était aussi un levier par lequel les fake news étaient disséminées via Facebook. Est-ce que Facebook doit faire son examen de conscience Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs de Facebook, on doit faire également notre examen de conscience pour ne plus propager des fausses nouvelles
2: bon, En fait, euh, le premier truc, c'est de se considérer premièrement comme un acteur et oui. actuellement en fait euh, c'est comme les étapes du deuil il y a l'étape de la responsabilisation etc, ben, en fait il y a un moment où Facebook va devoir comprendre qu'il est un acteur comme il est un acteur il doit écouter, il doit venir et en l'état pour l'instant c'est pas le cas euh, il doit faire des choses, alors quoi on ne sait pas encore euh, il, y a des, il y a des choses qui sont en tout cas problématiques première chose, les données euh, sur Twitter on peut voir d'où vient une info, euh, qui la propage et autres sur Facebook bah, quand Facebook nous annonce qu'il y a eu euh, de la publicité russe, c'est Facebook mmh. qui nous l'annonce. Mmh. Quid quand Facebook nous l'annoncera plus euh, Et ça, c'est un véritable problème. C'est a... une boîte noire totale, on n'a pas la vue sur les mmh. données. L'autre chose, c'est est-ce que c'est normal qu'on puisse faire de la publicité sur euh, des opinions politiques, mmh. dont on sait euh, mmh. le côté polarisant qu'il y a, et du mmh. coup le côté viral qu'il peut y avoir là-derrière. C'est vraie question. Mmh. Euh, et... Euh, la dernière chose, c'est est-ce que c'est normal que chacun peut publier n'importe quoi sur Facebook du Mont capin C'est aussi une question. Et donc, il y a un des trois points vers mmh. lequel Facebook va devoir tendre et mmh. pour lequel il va falloir les mettre dans un coin de mur et dire, bon, à un moment, c'est bien sympa, euh, on choisit laquelle des trois.
0: Mais est-ce que pour le moment, il ne prend pas euh, l'argent qu'on lui donne et qu'il ne se pose pas trop de questions éthiques et le, on est encore loin du, du retour de balancier dans l'autre sens
2: ah, pour le moment c'est Clubmet c'est Clubmet mmh. moi j'ai l'argent euh, mmh. j'ai pas de responsabilité d'ailleurs je suis même pas un média moi je suis juste une plateforme et donc forcément pour l'instant euh, c'est euh, faire niente. mais on peut pas rester indéfiniment autour de ça et euh, les mesures que Facebook fait euh, qui, qui sont plutôt euh, des, euh, des sparadras sur des plaies ouvertes, ça ne va pas durer bien longtemps. Mettre un petit label pour dire « je pense que cette news est peut-être fausse », ça ne va pas faire grand-chose au niveau euh, du problème plus global. Donc
0: si on ne peut rien attendre euh, immédiatement de la part de la plateforme qui, qui diffuse ces fake news, reste, euh, reste une, une régulation externe ou une régulation de la part du citoyen. Est-ce que celle-là, on, on voit des choses arriver qui vont plus dans ce sens-là ou pas
2: — Les acteurs économiques, ils réfléchissent à une seule chose. C'est produire de l'argent. Et c'est mmh. totalement logique. Et c'est normal que Facebook mmh. le fasse comme n'importe qui. Mais moi, mmh. quand je fais quelque chose, j'espère quand même que je suis payé pour euh, ce, que, ce, ce, ce pour lequel je, mmh. je bosse. Bah, du coup, c'est logique que Facebook, en l'État, ils n'ont pas envie de bouger. Mmh. Et donc c'est toujours le levier en lobbying classique mmh. entre argent, mmh. législation. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, soit tu bouges et tu perds peut-être un peu plus d'argent, soit on te met une législation et tu perds l'argent d'office. Et c'est vers ce là dans lequel il va falloir tenter. Si vous, tout d'un coup, vous proposez à, Twitter, à Facebook, pardon, euh, bah, du jour au lendemain, maintenant, pour chaque publicité qui sera envoyée sur ta plateforme, tu dois avoir quelqu'un qui valide à la main. Est-ce que Facebook va être d'accord non. Si on lui dit du jour au lendemain, tous les contenus, tu es responsable, c'est toi qui as validé les contenus, et si jamais on te fait faire, tu dois en 8 heures répondre, etc. Est-ce que Facebook va être content Non ils doivent embaucher des gens. Donc à un moment, Facebook, acculé par rapport à une législation qui peut lui coûter beaucoup d'argent, va peut-être se dire mais c'est peut-être intéressant de venir au débat, c'est peut-être intéressant d'être un acteur, et c'est peut-être intéressant de ne pas faire un, 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 un second euh, euh, portrait de Dark Munch, le cri, oui. euh, en, en se bouchant les oreilles et en criant fort. Ben non, à un moment, c'est ce jeu-là qui va devoir s'opérer.
0: Entre-temps, on voit que la confiance en l'espace public, dans les médias classiques, est en train de se détériorer, notamment à cause de, de certaines polarisations de débats qui sont encore une fois dues un petit peu à, à la manière dont Facebook fonctionne et à la manière dont on réagit à ce que Facebook nous, nous offre. Donc euh, si pour la régulation, on ne peut pas attendre quelque chose rapidement, est-ce que euh, reste le levier de l'utilisateur Est-ce que on doit qu'aujourd'hui, qu comme il y a eu des citoyens journalistes, est-ce qu'il doit y avoir des citoyens fact-checkers ou des gens qui qui peuvent euh, rapidement dénoncer des fake news
2: Mais Ce qu'il y a, c'est que soit on prend quelqu'un et on dit « c'est ta faute uh », -huh. euh, et alors on, on, on est aussi dans un euh, portrait des Munch, le cri on se bouche les oreilles et on dit « c'est ta faute uh ». -huh. Euh, soit on comprend qu'en fait, rien ne rien se crée, euh, rien ne se perd. Uh -huh. Et donc en fait... Ce qu'on a, on l'a toujours eu. Ouais. Ce qu'on a actuellement, c'est juste le produit d'un système. Mmh. Un système, on ne le change pas en changeant un des maillons. Mmh. On, on le fait en changeant le système. C'est la fameuse formule « il faut changer de logiciel ». Ben, en fait, si on dit « c'est Facebook », si on dit « c'est le citoyen », si on dit « c'est le média ben », on arrive à une réunion de la Commission européenne où chacun veut dire « c'est sa faute »,« c'est sa faute », etc. Pourquoi Parce qu'à la fin, ils veulent tous avoir les budgets. Non, la réponse, elle sera uniquement systémique, c'est-à-dire en gros tous les acteurs à tous les niveaux euh, sur tous les, les trucs et on met le paquet. So, ça ne sert à rien de dire c'est Facebook, euh, ça ne sert à rien de dire c'est Twitter ou ça ne sert à rien de dire c'est la faute aux médias. C'est un peu la faute à tout le monde.
0: Bonjour Alain Gerlach. Bonjour. Merci de, de répondre à nos quelques questions. Donc euh, On est ici au Belgian PR Summit. Le débat aujourd'hui a tourné autour des fake news. On voit que les fake news détériorent un peu la confiance dans l'espace public. Or, les journalistes, par le rôle de gatekeeper, ont joué souvent ce rôle de, de notaire de la réputation, d'authentifier de, 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 de ces choses. Euh, quel est l'impact, selon vous, en tant qu'observateur de longue date de l'espace médiatique belge Quels dangers, quels risques voyez-vous
3: Alors, il faut savoir qu'il y a une sorte de, 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 de spirale descendante, en fait, hein, parce que je crois que... Le succès des, news, des fake news est aussi lié à une certaine décriminalisation des médias qui, oui. qui, qui préexistaient. Mais évidemment, ça continue à les renforcer parce qu'on a l'impression que euh, plus rien n'est crédible et que tout est un peu vrai, un peu faux. Il n'y a plus cette espèce de, de, de confiance dans une, information de, dans une information de qualité. Je crois que c'est extrêmement préjudiciable pour, euh, pour les médias. Mais en même temps, c'est aussi préjudiciable au-delà pour, pour toute la société, parce que ça veut dire qu'il y a un, un, un morcellement de, 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 de l'information, de la vision du monde, on mêle le vrai, le faux, et finalement, euh, ça contribue, pour faire bref, à une sorte de, de désagrégation des sociétés.
0: Et comment on pourrait remédier Est-ce qu'il faut réen, réenchanter un petit peu la, la communication Réenchanter la politique Réenchanter l'espace médiatique
3: Alors, c'est un travail qui sera de, de très, très longue haleine. Je pense qu'il y a d'abord euh, à faire en sorte que euh, les diffuseurs euh, de contenu, quels qu'ils soient, y compris les réseaux sociaux, soient davantage impliqués dans la responsabilité euh, de ce qu'ils diffusent. N'importe quel journal peut être poursuivi euh, pour une information euh, erronée. Là, à partir du moment où il y a des informations qui sont fabriquées pour intoxiquer, déformer, manipuler, etc., et qu'on dit « désolé, c'est pas nous mm », -hmm. il y a un problème. Et Je pense aussi qu'il faut faire en sorte que, euh, notamment par l'éducation, les gens soient davantage euh, formés, à, à mieux discerner la réalité, etc. Mais ça, c'est le, le pari d'éducation et c'est un pari qui n'est jamais totalement, totalement réussi. Je crois aussi que les médias doivent plus que jamais être ceux qui euh, sont finalement les, 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 les défenseurs d'une information, information de qualité. Ça veut dire de meilleurs journalistes, mieux formés, mieux formés aux réalités technologiques, par exemple, ce qui est un peu... Le, 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 le bas qui blesse actuellement euh, dès qu'il s'agit euh, d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux davantage d'investigation le gros problème c'est que ça demande aussi des moyens financiers et on sait que les moyens financiers des médias sont très restreints. actuellement
0: dans ce sens là est-ce qu'il n'y a pas un, un écosystème un peu plus sain créé entre les annonceurs les, les communicants et, et les espaces médiatiques et une meilleure coordination se parler plus pour euh, inventer aussi des nouveaux formats qui sont peut-être plus intéressants. Et voilà, aujourd'hui, on est à une conférence sur les pierres. Est-ce que ce genre d'initiative n'est est pas un petit peu plus... Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans ce genre de, de coordination pour créer quelque chose de plus sain pour tout le monde
3: Il faut savoir que les, les, les fake news, c'est toxique pour tout le monde. Ouais. C'est toxique pour euh, les institutions démocratiques, c'est toxique pour les médias c'est toxique pour les gens qui font de la com aussi okay. euh, ils auraient peut-être de temps en temps envie euh, de les utiliser à leur petite échelle c'est toxique pour eux et donc en effet que ce soit euh, pour euh, euh, les médias pour euh, les médias d'information pour les responsables de communication et pour les annonceurs les publicitaires etc il faut qu'ils comprennent qu'ils sont des alliés objectifs pour essayer de renforcer le le, le secteur des médias, c'est indispensable pour les objectifs du journalisme et c'est indispensable aussi pour les gens qui font de la communication et même pour les publicitaires parce que les fake news qui peuvent fragiliser des institutions, des personnalités politiques, etc. peuvent aussi réduire à néant la responsabilité ou la réputation plutôt des entreprises.
0: Est-ce qu'un leader d'opinion, ça existe encore aujourd'hui, vous pensez
3: Alors, je pense qu'il y a des leaders d'opinion dans leur environnement et dans leur communauté. Euh, mais je me méfie surtout des leaders d'opinion masqués, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas reconnus comme tels, pas identifiés et qui peuvent manipuler euh, l'opinion.
0: Vous écoutez des podcasts
3: Alors, j'écoute évidemment des podcasts. Euh, je pense que le podcast, c'est euh, sans doute euh, un des, un des euh, vecteurs d'avenir de la radio. Et, et plus globalement d'une expression euh, euh, qui permet d'accéder à des contenus lorsqu'on est en train de faire autre chose. Ce qui est rare, hein, parce qu'aller sur Internet, regarder la télévision, ça demande toujours d'être présent. Le son est euh, le seul média actuellement qui permet euh, d'être occupé, d'être en voiture, euh, de courir, de faire du sport, et pourtant d'avoir accès à quelque chose.
0: Merci beaucoup. Voilà. La désinformation, la calomnie... Les fake news, en fait, c'est pas vraiment un phénomène nouveau. Le phénomène nouveau, c'est la capacité qu'ont les réseaux sociaux de jouer un rôle de caisse de résonance incroyable aux campagnes de diffamation. Particulièrement lorsque ces campagnes sont menées euh, de manière assez qualitative ou en tout cas de manière machiavélique, mais surtout aussi qu'elles sont puissamment financées. Alors, on se rend compte que notre notre écosystème médiatique a changé. Et pour qu'il puisse jouer ce rôle qui, moi, à moi, me semble fondamental, ce rôle de garant de, de la confiance dans l'espace public, il va falloir que tous les membres du système, c'est un petit peu ce que évoquait Nicolas Van piste que tous les personnes qui participent à ce système en redeviennent acteurs. Et pour certains, comme les annonceurs ou les citoyens, ça va signifier mettre un petit peu la main au portefeuille pour pouvoir établir un système médiatique qui soit assez sain. Pour le citoyen, ça va être également le, le besoin pour lui d'être encore plus critique par rapport aux informations qu'il consomme, qu'il consulte, euh, mais aussi qu'il partage. Euh, certainement, le rôle de citoyen sera clé à ce niveau-là. Donc je disais déjà, certainement, pour pouvoir réinvestir dans les, les plateformes médiatiques qu'il consulte, mais surtout euh, avoir un esprit critique. Alors, peut-être aussi ce que Mathéo, je disais, c'est euh, faire plus confiance à des personnes et bien choisir les personnes, les journalistes, les influenceurs que, que le citoyen suit plutôt que des institutions. Alors, je le disais, on a tous notre rôle à jouer. En tant que consultant RP, moi, mon, au quotidien, j'essaye de maintenir des, des relations de qualité avec des journalistes, avec des influenceurs. D'une part, sur euh, un respect mutuel, c'est-à-dire que je leur... J'essaye de leur fournir des informations pertinentes, euh, basées sur euh, leur réalité, sur leurs besoins. Et donc je pense que euh, ce podcast notamment peut répondre à, à un besoin qui est d'apprendre euh, aux communicants, aux annonceurs, aux journalistes, aux blogueurs, à, à, peut-être à mieux se connaître. Et donc modestement, ben, j'espère que, en partageant euh, sur ce podcast nos propres besoins, nos propres difficultés, pour apprendre à mieux se connaître, mieux collaborer ensemble, peut contribuer modestement, ben voilà, à maintenir cet écosystème médiatique un peu, un peu plus sain, un peu plus sain chaque jour. Voilà. Ça me semble en tout cas nécessaire face aux enjeux de société auxquels on est confronté. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Euh, vous trouverez toutes les références dans les show notes et sur la page Facebook, facebook.com slash Pierre podcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau nouvel épisode de Pierre Rovit. Un grand merci. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles sur iTunes. À bientôt.